1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: درود و صد درود گرم و صمیمانه به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کجا که با ما همراه هستید بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم تندرست و دلشاد و برقرار باشید و اوقات خوب و پرامیدی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست این چهارشنبه اول بهمن ماه از زمستان 1399 خورشیدی برابر با بیستم ماه ژانویه. 2021 میلادی رو تقدیم شما میکنید برنامه های گفتنی ها کم نیست و خبرنگار بخش های پیام دوست امروز خواهند بود که امیدواریم از همراهی با اونها لذست ببرید منتظر تماس‌های شما هم هستیم نظرها و پیشنهاد خودتون را با ما در میون بگذارید و از این راه ما رو در تهیه برنامه های دلخواهتون یاری بدیم ایمیل آدرس ما هست info perbs.org شماره تلفن ما صفر صفر یک ۷3، ۶71، و شماره واتساپ ما هست در شبکه های اجتماعی هم ما رو زیر اسم پرژن بی پیدا بکنید و با برنامه های ما همراه باشید و البته همه اطلاعات راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه های راژیو پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.persionbahimedia.org در دسترس شما است این صدا صدای راژیو پیام دوست از شما دعوت می کنم با برنامه های ما همراه باشید پیام دوست امروز رو در کنار شما شنوندگان عزیز با برنامه تازه از مجموعه گفتنی ها کم آغاز می کنیم.
1: من کیمیا فروقی هستم اومدم تا از قصه زندگی آدم ها بگم آدم هایی که اهل همین زمینن آدم های ماندگار که با زندگیشون و مسیری که رفتن میتونن راه رو به ما بهتر نشون بدن و مسیرمون رو هموارتر کنن. به نظر من همه ای ما آدم ها برای هدفی به دنیا آمدیم و چالی میشه اگر برای رسیدن به هدفمون بهترین خودمون باشیم. روزها بحثی که خیلی داغه و بیشتر مردم دنیا درگیرش هستن نجاد پرستیه. مخصوصا تبعیز نجادی بر سیاه بوستن که تو قرن 21 با این همه پیشرفت تو علم و دانش آدم ها میونه این همه مدرنیته تو کشورهای جهان اول مثل آمریکا هنوز وجود داره. همینطور که تو اینترنت می گشتم به یه نوشته خیلی زیبا و البته پر مفهوم برخوردم. اونم این بود که تو جامعه ای که همه نجات پرستن اینکه فقط نجات پرست نباشی کافی نیست بلکه باید علیه نجات پرستی مبارزه کرد. تو تاریخ دنیا و حتی همین امروزه انسانهای زیادی بودند و البته هستند که لحظه ای نه تنها در برابر این ظلم سکوت نکردند بلکه برای از بین رفتن این بیادالتی با تمام وجودشون تلاش کردند و حتی گاهی از جون مایه گذاشتند تا آورنده صلح در جهان باشند این قسمت من رویایی دارم یکی از افراد سرشناسی که حتما خیلی از ما اسمش رو شنیدیم مارتین لوترکینگ است. مارتین لوتر رهبر جنبش سیاهان آمریکا بود که در سال 1929 میلادی تو یک خانواده مذهبی در آمریکا به دنیا آمد. و همین باعث شد تا در رشته علوم دینی تحصیلاتش رو ادامه بده. مارتین لوترکینگ کشیش بپتیستی بود که بدون اینکه خودش بخواد وارد عرصه سیاست میشه تا از حقوق مدنی سیاهان دفاع کنه در سال 1955 میلادی روزا پارکس زن سیاپوس آمریکایی آفریقایی که یکی از فعالان حقوق مدنی آمریکا بود در اتوبوس از دادن صندلی به یک مرد سفیدپوست خودداری میکنه. شاید باورش سخت باشه که روزی آدمها برای نشستن رو صندلی اتوبوس بر اساس رنگ و نژاد اولویت بندی میشدن ولی این وسط چیزی که غیرقابل باورتره این هست که همین امروزه تو همین دنیای ما خیلی از قدرتمندان ما آدم ها رو بر اساس باور دین و نژادمون اولویت بندی می کنن و در پیش خیلی ها از ساده ترین حقوقشون مثل حق تحصیل محروم میشن. خب بریم و ادامه ماجرا رو بشنویم. همین کار روزا پارکس باعث شد تا اون مجبور به پرداخت جریمه و همینطور رفتن به زندان بشه. در همون زمان بود که مارتین لوترکینگ رهبر جنبش سیاه بوستان آمریکا شد و با تحریم اوتوبوسرانی اون منطقه باعث شد تا دیوان عالی کشور قوانین جداسازی در اتوبوس در ایالت آلاباما تو آمریکا رو برای همیشه لغو کنه. راستش این اتفاق باشد شد به این فکر کنم که چقدر اتحاد همبستگی میتونه ها رو به اهداف مشترکی که داریم نزدیکتر کنه و البته سکوت نکردن در برابر ظلم میتونه یک جامعه رو وادار به شنیدن صدای مظلومان کنه و باعث بشه تا همه از حقی که گرفته شده آگاه بشن. یکی از مهمترین واقعی که در زندگی مارتین لوتر کینگ اتفاق افتاد سخنرانی معروفش در سال 1963 میلادی در شهر واشنگتون آمریکا بود قسمت مختلفی از این سخنرانی به اسم رویایی دارم رو با هم میشنویم
0: ما اینجا در کنار یادبود لینکلن گرد آمدیم کسی که 100 سال پیش بردهداری را لغو کرد اما پس از 100 سال سیاه هنوز هم آزاد نیست پس از 100 سال سیاهی زنجیر تبعیض بر تارک زندگی سیاه پوستان سایه کنده و سیاه را فلج کرده است پس از یک ست سال سیاه پوستان در جزیره دور افتاده فقر در اقیانوس بیکران رفاه مادی آمریکا زندگی می کنند. پس از یکصد سال سیاه هنوز هم در گوش و کنار جامع آمریکا میپژمرند و خویشتن را در سرزمین خود تبعیدی می و به شما می گویم دوستان من مبادا غرق در بااطلاغ نامیدی شویم برغم تمام مصیبت‌های امروز و فردا من هنوز رویایی دارم و این آرزویی است که ریشه در رویای آمریکا دارد من رویایی دارم که روزی این ملت به پا می‌خیزند و زندگی می‌کنند و به معنای واقعی به اعتقادات خود جان می‌بخشند ما به این حقیقت آشکار گواهی می‌دهیم که همه انسان‌ها برابر خلق شدند من رؤیایی دارم که روزی فرا خواهد رسید که در تپه‌های سرخ جرجیا فرزندان بردگان و فرزندان اربابان بر میز برادری با هم می‌نشینند. من رؤیایی دارم که روزی فرا خواهد رسید که چهار فرزند کوچکم در کشوری زندگی خواهند کرد که معیار قضاوت نه رنگ پوست بلکه محتوای اخلاقیشان خواهد بود و امروز من رؤیای دارم رؤیای من این است که سرانجام روزی دره ها بالا خواهند آمد و تپه ها و کوه پایین خواهند رفت ناهمواری ها هموار خواهند شد و ناراستی ها راست جلال خداوند آشکار خواهد شد و همه ابنای بشر با هم به تماشایان خواهند نشست
1: همون سال به عنوان مرد سال از طرف مجره تایم انتخاب شد و یک سال بعد یعنی در سال 1964 میلادی به عنوان جوانترین فرد جایزه صلح نوبل رو دریافت کرد و در آخر در سال 1968 وقتی مارتین لوتر کینگ برای حمایت از اعتصاب کارگران به ایالت تنسی آمریکا رفت با شلیک یک گلوله از طرف یک فردی که طرفدار جدای نژادی بود ترور شد و تنها در 39 سالگی جونش را از دست داد. مارتین لوتر کینگ درست یک شب قبل از ترور این اتفاق را پیش بینی کرده بود و در پیامی نوشت:
0: من سرزمین موعود را دیدم. ممکن است با شما به آنجا نرسم، اما میخواهم میشب بدانید. امشب بدانید که ما مردمان به خواهیم رسید.
1: رویای آزادی رویای همه ماست. صلح پرنده بیپروای خوشبختی وقتی آزاد باشه میتونه جهان ما رو زیبا کنه. رویای مارتین لوتر کینگ رویای خیلی از انسان هاست. رویایی که تحققش وحدت برابری و ادالت و آرامش رو به دنیای ما میاره و من یقین دارم با تحقق این رویا هیچ کودکی از رنگ پوستش حس نابرابری نمیکنه هیچ زنی به خاطر جنسش بی ادالتی رو حس نمیکنه و هیچ انسانی بابت نژادش باور و عقیدش مورد ظلم قرار نمیگیره و حق آزاد زیستن ازش گرفته نمیشه داستان زندگی مارتین لوتر کینگ مثل خیلی از انسانهای بزرگ و ماندگار دیگه پر هست از درس و یادگیری. من همه زندگی مارتین لوتر رو براتون نگفتم. ولی شما به راحتی با یه سرچ ساده میتونید با تاریخ و سرگذشت این انسان بزرگ آشنا بشید. و همینطور میتونید سخنرانی رویایی دارم رو بخونید و هم به صورت صوتی تو اینترنت گوش بدید. امیدوارم که تا اینجا از شنیدن این برنامه لذت برده باشید خوشحال میشیم شما هم اگر الگویی دارید اسم اون شخص رو برای ما از طریق ad پرژ BMS contact در تلگرام بفرستید. ممنون که با ما بودید تا یک شخصیت ماندگار رو با هم بشناسیم شما میتونید این برنامه رو از تانما تلگرام و سالاude ام BMS دنبال کنید. و از همین را نظرها ها پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. اینم بگم اگر از طریق پادکست به برنامه ما گوش می کنید خوشحال میشیم که به برنامه هایی که دوست داشتید امتیاز بدید. امیدوارم تا مسیر زندگی برای رسیدن به اهدافتون هموار باشه. تا برنامه بعد خدا نگهدارتون. تهیه شده در پررنBMMS.
2: برنامه این هفته گفتنی ها کم نیست بود که از رادیو پیام دوست شنیدید به خاطر داشته باشید که این برنامه و همه برنامه های ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، ساند پلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی ام دنبال بکنید و مشترک رسانه ما باشید ادرس تماس با ما در کانال تلگرام هست اد Contact. در فرصتی که تا بخش بعدی برنامه های امروز داریم با هم به قطعی موسیقی گوش خانیم
3: on but then
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و حالا وقت اون رسیده که با هم سری بزنیم به اتاق خبرنگار خبرنگار همراهان خوب و با وفای خبرنگار بسیار خوش آمدین نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم بخش گزارش ویژه خبرنگار امروز ادامه گفتگوی ماست با دکتر بهروز ثابت در مورد موضوع تعلیم و تربیت که در چند هفته گذشته به ابعاد مختلف این موضوع پرداختیم اما قبل از اون باز هم با پوزش بسیار بخش سرخط خبرها رو در این برنامه خبرنگار نخواهیم داشت اما همونطور که در هفته های گذشته هم شنیدید فعالیت های جامعه بهایی در ایران در زمینه ترویج و اشاعه تعلیم و تربیت پیشینه‌ای به قدمت آین بهایی داره فعالیت هایی که از تعالیم حضرت بهاءالله الله بنیانگذار آین بهایی از جمله اصل تعلیم و تربیت اجباری خدمت به عالم انسانی و یگانگی نوع بشر نشأت گرفتند و با هدایات و رهنمودهای حضرت عبدالبها در آغاز قرن بیستم میلادی یعنی بیش از 100 سال پیش با وجود تبعیضات و محرومیت های بیشمار در شهرها و حتی روستاهای ایران سربرف راشتند. در برنامه امروز گفتگو در مورد این فعالیت و تاثیر اونها در جامعه ایران رو با دکتر بهروز ثابت نویسنده محقق علوم اجتماعی استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز علمی و آموزش عالی آمریکا ادامه میدیم با سپاس دیگران از دکتر بهروز ثابت از شما دعوت میکنم همراه باشید دکتر ثابت در مورد فعالیت های باهایان ایران در زمینه تعلیم و تربیت به خصوص در پیروی از رهنمودها ها و هدایت های حضرت عبدالبها اگر لطف کنید بیشتر برامون توضیح بدیم که این فعالیت ها کی آغاز شدند و چگونه شکل گرفتند و همینطور نمونه هایی از اولین مدرسه باهایی که در ایران تأسیس شد رو اگر ممکنه به طور مختصر برامون معرفی کنید
4: ببینید بر اساس این اهمیتی که تعلیم و تربیت در آین بهایی داره و بر اساس تعالیم حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها که واقعا جامعه ایران رو تشویق کردند، امر تعلیم و تربیت رو گسترش بدن چه در خود جامعه باهایی و چه در خارج از جامعه بهایی. یعنی امکانات تحصیلی رو اگر امکان پذیر هست برای دیگران هم فراهم بکنن و این دستورات و این راه ها. جامعه باهای ایران از اواخر قرن نوزدهم میلادی یک فعالیت های بسیار جدی و سیستماتیک رو به جهت ایجاد مدارس نوین در ایران آغاز کرده اساس این فکر یعنی این ایجاد این مدارس به این بود که بر دو پایه استوار بود به طور کلی میتونیم بگیم یکی تدریس علوم و هنرهای مدرن یعنی اون تحولات علمی و فرهنگی که در جهان صورت گرفته بود و دنیا رو در حقیقت دوران قرون وستایش جدا کرده بود و انقلاب فکری و روشنگری در سراسر عالم در حال تحول و گسترش بود و در دنبال اون علوم و هنرهای مدرن و نگاه مدرن به جهان داشتن به واقعیت حسی داشتن به مقام انسان و روابط نوع انسان داشتن اینها همه یک علوم و هنرهای جدیدی رو عرضه کرده بود که اونها رو ما تحت عنوان علوم و هنرهای نوین یا مدرن اسمش رو میاریم که البته وارد بحثش نمیتونیم بشیم چون که بحث خیلی وسیع هست بر حال تاکید بر این بود که این علوم جدید تدریس بشه و تعلیم و تربیت منحصر نشه به علوم مذهبی به حوزه ها و مکاتب مذهبی و این ترقی و تحول ناشی از علوم باشه ولی همراه با این در آثار بهایی تأکید شده بود که این تدریس این علوم و هنرهای مدرن بایستی همراه با تربیت اخلاقی هم باشه بر اساس این راهنمایی ها بود که جامعه بهایی ایران بران شد که با ایجاد مدارس یعنی مدارس بهایی این تعلیم و تربیت رو این تعلیم و تربیت جدید رو در سطح وسیع عمومی تاسیس بکنه و در اون رو به روی اهل همه مذاهب باز بگذاره از اولین اقداماتی که در این جریان صورت گرفت ایجاد یک مدرسه بود در ماهفروزک مازندران و که در سال 1880 میلادی صورت گرفت و اما نخستین مدرسه نوین باهایی که با برنامه ریزی کامل و به صورت خیلی منظم تأسیس شد مدرسه ی تربیت پسران بود که در سال 1279 شمسی و سال 1900 میلادی میشه در تهران تأسیس شد و از طرف دولت هم به رسمیت شناخته شد و به دنبال اون مدارس دیگری هم در شهرهای دیگه به مرور به وجود اومدن در طی سالهای بعد که از جمله اونها میتونیم بگیم مدرسه توکل در غزوین مدرسه تایید در همدان و مدرسه وحدت بشر در کاشان بود و از همه مهمتر و جالبتر این بود که چون تمام اون مدارس قسمت اعظمش به پسران اختصاص داشت به توصیه حضرت عبدالبها جامعه بهای ایران مقدمات تهیه مدرسه تربیت بنات یا دختران رو پایه گذاشت که در سال 1285 شمسی و یا 1906 میلادی تأسیس شد و این واقعا یک قدم بسیار بزرگی بود برای تعلیم دختران در جامعه ایران
2: در مورد تاثیرات مدارس باهایی در جامعه بزرگ ایران در اون زمان یعنی حدود بیشتر از 100 سال پیش از شما بپرسم این تاثیرات رو شما چگونه ارزیابی میکنید
4: البته راجب تأثیرات و تحولاتی که این مدارس بهایی به وجود وورد واقعا کتاب ها نوشته شده و مقالات متعددی نوشته شده و واقعا در آینده به نظر من زمانی که تعصبات فعلی دیگه راه تحقیق و تعلیم و آموزش رو نبنده در آینده بر مردم ایران روشن میشه که واقعا این مدارس باهایی چه تحول اساسی در فرهنگ و آموزش ایران وجود بود در این مدارس همونطور که گفتیم تنها باهایی ها یعنی جوانان باهایی یا دانش آموزان شرکت شرکت نمیکنن بلکه دانش آموزان مسلمان مسیحی و کلیمی هم بودند در مرحله ای برخی از آمار حدود ده درصد دانش آموزان ابتدایی ایران در مدارس باهایی تدریس می و بعد از دارالفنون البته مدرسه تربیت پسران تنها مدرسه‌ای بود که شش کلاس کامل متوسطه داشت و اینها بخشی از این تحولاتی بود که خب این جامعه انجام داد البته این رو هم بایستی اضافه بکنیم که در این مدرسه هم گفتیم افراد دیگری از ادیان مختلف میمدند و بسیاری از شخصیت غیر غیرواهایی که بعد در ایران در حوزه بازرگانی تجارت سیاست اقتصاد هنر و موسیقی سرشناس شدند و نامآور شدند و جزء بزرگان تاریخ معاصر ایران محسوب میشن در این مدارس تحصیل میکردن یک کتابی هست نوشته شده به زبان انگلیسی البته forgotten schools مدارس فراموش شده که کسانی که علاقمندن میتونن به این کتاب مراجعه بکنن و از جمله به لیست این افرادی که یعنی اون افراد سرشناسی که در مدارس تربیت بهایی تعلیم دیدن و بعد جزء شخصیت های برجسته جامعه ایران شدند اونها رو مشاهده بکنند.
2: ممنونم خب میدونیم که مدارس باهایی در ای در ایران بسته شدند. اگر ممکنه در این مورد برای شنوندگانمون صحبت بکنید که در حقیقت علت یا علل بسته شدن مدارس باهایی در ایران چی بود؟
4: بله حتما متاسفانه در سال 1313 یا 1334 میلادی این مدارس بسته شد دلیلش هم این بود که گفتن که هرچند که این مدارس مثل حوزه علمیه نبود یا به نوعی مدرسه این مذهبی نبود در مدارس فیزیک و شیمی و بیولوژی و ورزش و هنر و تاعت درس میدادن و آموزش تعالیم بهایی داده نمیشد در اول صبح خب مناجات و دعا خونده میشد وقتی همه دانش آموزان قبل از رفتن به کلاس و تنها مناجات و به اصطلاح نیایش های بهایی نبود بلکه حتی قرآن قرآن میشد یکی از دانش آموزان که صدای خوبی داشت قطعاتی از قرآن رو میخوند برحال به جز اون مرحله عبادت که حالت بین ادیان داشت دیگه آموزش مذهبی داده نمیشد ولی به هر حال مدرسه بود که مدیریتش با جامعه باهای ایران بود و شاید بعضی از شنوندگان شما بدونن که های یا نه روز تعطیلی دارند تا تعطیلی رسمی دارن که اون نه روز وارد است مثلا از روز شهادت حضرت اعلا روز صعود و یا فوت حضرت حظت در یک تعطیل باهایی خب مدارس رو میبستن با خاطر احترام به م مثل که مثلا مدرسه کلمی رو شنبه ها یا مثل مدارس مسیحی خب در روز مثلا فرض کنیم تولد حضرت مسیح بسته باشه این کارو کردن دولت روی موافق نشون ندارد و به اون بود که این مدارس بسته شد
2: بله همینطور هست و می دونیم که حضرت عبدالبها در مکاتبات خودشون به بسته شدن یکی از مدارس بهایی که در اون زمان اتفاق افتاده بود اشاره می کنند و نکات مهمی رو در حقیقت برجسته می کنند که واقعا قابل تعمل هست اگر ممکنه در مورد این نکات شرح بیشتری رو از شما بشنویم
4: همونطور که شما فرمودین یه لوح جالبی هست از حضرت عبدالبها لوح در حقیقت باهایان به نامه میگن که از طرف مثلا حضرت عبدالبها دریافت کرده باشه در این نامه حضرت عبدالبها در ارتباط با بستن مدرسه این رو میفرمان که سبحان الله مدنیت بر لسان میرانند و ریشه مدنیت را براندازند. مدرسه باید باز کرد نه مدارس بست در جمیع ممالک متمدنه هر حزبی و هر ملتی و هر مذهبی مدارس دارند و دولت و ملت آن مملکت نهایت معاونت را مجرا دارن بستن مدارس ریشه انسانیت را قطع کند بعد اشاره میکنم بخصوص به یه مدرسه خاص علال خصوص مدرسه وحدت بشر که اساسش الفت و محبت و وحدت بین جمعی ادیان است چون دانایان اروپا و امریک یعنی اروپا و آمریکا و استرالیا و آفریقا مطلع بر اساس این مدرسه شدن شلیک سرور بلند نمودند ولی ایرانیان به دست خود بنیان خیش را ویران نمایند اگر مدرسه بهاییان در ایران بسته شد ولی مدارس متعدده در ممالک متمدنه در اروپا و امریکا حتی در ژاپن تأسیس شد البته روزنامه‌هایی که در ژاپن تپ می شود، به ارسال شده بود خانده اید و بعد اشاره میفرمان که هضرات ایرانیان البته اشاره میکنن به همون مسئولینی که این مدرسه وحدت بشر رو بستند دیر خبر شدن بعد داستانی رو نقل میکنن که سلطان محمد عثمانی فاتح قسطنطنیه اسلامبورل رو محاصره نموده بود و یکی از وزراش میره پیش یک کشیشی که در حال نگاشتن مطلبی بوده و اون وزیر میگه سرکار روحانی چه مینگاری؟ اون روحانی جواب میدی که کتابی بر رد محمد ابن عبدالله می نویسم. وزیر گفت این این بیان از در وزیر گفت ای بیعقل نادان وقتی که پرچمش در حجاز بلند شد آن وقت باید رد بنویسید حال که محمد ابن عبدالله علیه السلام قستنتنیه را به توپ بسته و علمش در اروپا موج میزند به رد نوشتن مشغول شدی. ای بی عقل، ای بی فکر. بعد از تبدیل باها حالا هم ایرانیان متاسب می که مدرسه بهاییان را که اول خادم عالم انسانی است و اساس وحدت بشر است ببندن. و حالا که در آمریکا و آفریقا و ژاپن مدارس بهایی تأسیس می شود. از اینکه در ایران ببندن چه خواهد شد؟ ملاحظه کنید در ایران در اتفای چراغ الهی مدتی پیش ملت و دولت به نهایت قوت قیام نمودند. علم ظلم و عدوان برافراختند و هزاران بنیان بهایی را بنیاد بنانداختند و هزاران نفوس مبارکه را هدف سهام و سنان نمودند. اقلن بیست هزار نفر را شرح شرحه کردند. و تالان و تاراج نمودند پدران را به ماتم پسران نشاندند پسران را بی پدر نمودند اطفال و زنان را بی سر و سامان کردند حتی تفلان شیرخار را به خنجر ظلم و ستم هنجر بریدند چه بسیاری را شکنجه نمودند و عقوبت کردند باید حضرت عبدالبه ادامه جمیع این ظلم و اتصاف از ظالمان بی انصاف نتونست برحال که قل و غم رو موفق بکنه بلکه روز به روز آهنگ الهی بلندتر شد و نار محبت الله شعله بیشتر زد تا به جایی رسید که جهانگیر شد و اروپا و امریکا و ترک و تاجیک و آسیا و آفری مانند دو دل بر دست در آغوش یکدیگر نموده و شلیک وحدت عالم انسانی بلند شده بعد حضرت عبدالبه میدن نهایتش این است که ایرانیان حبر و تیشه و ریشه خود میزنند. بعد ادامه میدن که باری احبای الهی. احبای الهی مزور باهاییانه. نظر به اعتصاف و بیانصافی نادانان ننمایید. ظلم را به عدل مقاومت کنید. و اعتصاف را به انصاف مقابل نمایید. خونخاری را به مهربانی معامل نمایید. در ترقی ایران و ایرانیان خیرخواف باشید در مدنیت عمومی بکوشید اگر مدرسه باهایی بستند مدارسی بینام و نشان باز کنید و بر عموم ملل در بکشایید تا جان دارید جانفشانی نمایید و تا توانایی دارید ترویج معارف و صنعت و فلاحت و تجارت نمایید بعد میفرماند که چون به خدمت حق پردازید و سبب هدایت گردید اجر و مزدی نطلبید زیرا اجر و مزد شما بر خداست محزون نباشید از دست تطاول ظالمان و اهل عدوان دلگیر مگردید دید. این است شعن قافلان و این است روش و سلوک بیخردان حال این یه نامه بسیار است از حضرت عبدالبها وقتی که این مدرسه وحدت و در ایران میبندن که خب البته ما بعدا دیدیم که بعد از انقلاب اسلامی در ایران هم جوانان بهایی رو از رفتن به مدارس باز داشتن و خب جامعه باهایی دوباره برای پیشرفت فرهنگی ایران دست به تاسیس معسسه ای زد که بتونه جای خالی اون عدم امکاناتی رو که برای جوانان باهایی بود برداره و جوانان باهایی بی فرهنگ نباشن و از روز اول هم البته در این مدرسه بروی همه باز بود منتها شرایط و تعصبات اجازه نداده که این عمل صورت بگیره
2: خیلی ممنون. از دیگر اقدامات بسیار قابل توجه حضرت عبدالبها تشویق برخی از باهایان آمریکایی بود که به ایران سفر بکنند و به باهایان ایران در زمینه تعلیم و تربیت و آموزش مدرن کمک بکنند. در این مورد چه اطلاعاتی رو میتونید با ما در میون بگذارید و اینکه تاثیر این همکاری و مشارکت در پیشرفت تعلیم و تربیت در ایران برقیده شما چگونه
4: بود؟ بله بسیار مطلب مهمی رو اشاره فرمودین حضرت عبدالبها بعد از اینکه مدارس تربیت پسران اصولا مدارس برای پسران تأسیس شد جامعه بهایی رو تشویق کردن که برای نسوان، برای خانمها، برای دختران هم اقدام به تحسیس مدارس بکنن البته باید توجه بکنیم ما داریم راجع بهشی صحبت بکنیم که سالهای اول قرن بیستم که میزان تفاوت و تبعیزاتی بر علیه خانم ها بود اصلا نمیشه اصلا به حساب ببرد ولی بر اساس این تعلیم حضرت عبدالبها جامعه بهای ایران سعی کردن که با ایجاد مدارس برای دختران این تبعیض رو از میان بردارند و امکان تحصیل رو برای دختر و پسر فراهم بکنن و البته از نقط نظرهای مختلف جامعه بهای ایران علاقه بود اراده بود متحا اینها احتیاج به تخصص و آشنایی با علوم جدید و روشهای جدید آموزش و پرورش، و اینها همه البته چیزی بود که در ایران اون روز نبود کم بود در نتیجه حضرت عبدالبها به برخی از جوامع غربی از جمله بهائیان امریکا توصیه میکنند که اگر ممکن هست براشون برن و به جامعه بهائی ایران کمک بکنن در حوزهای مختلف مثل در حوزه بهداشت در حوزه طب و در حوزه تعلیم و تربیت و خب اون موقع جامعه باهایی بسیار فعالی در امریکا به وجود آمده بود و بسیار هم علاقمند بودن که به خواهران و برادران ایرانیشون کمک بکنن و البته تعالیم حضرت بهاءالله به معنای یگانگی نوع انسان وحدت نو بشر برادری شرق و غرب اینها هم موثر بود در این انگیزه ها و ادهی از متخصصین و افراد امریکایی و غربی رفتن به ایران تا در این حوزه ها به جامعه های ایران کمک بکنن از جمله این افراد من فقط اسمشون رو اینجا میارم یکی هست خانوم دکتر سوزان مودی سیدنی سپراک لیلین کپس ژنویو کوی و لیلیان تال و مثلا دکتر سوزان مودی یک دکتر تب بود و برای طب خانم ها و تعلیم بهداشت به خانم های ایرانی رفته بود به ایران ولی بعد توجهش به تعلیم و تربیت هم جلب شد و به همراهی ید از باهایان ایرانی پایه های اولین مدرسه باهایی دختران رو میگذارن و دکتر مودی اگر من به باشه برای مدتی نظامت این مدرسه رو هم براهده میگیره البته بعد از دکتر مودی افراد دیگری مثل لیلین کپس همون که اسمشون گفتیم به مدیریت مدرسه بنات یا مدرسه دختران میپردازند و البته در مورد لیلین کپ یه نکته‌ای که خیلی مهم هست ذکر بشه است که اولا ایشون بسیار بسیار انسان حساس و واقعا عاشق خدمت به جامعه ایران بودند. چنانکه در سال 1912 میلادی که قهدی به وجود اومده بود در همدان اینشون ایشون اقداماتی را انجام میدن که به قهدی زدگان کمک بشه و همونطور که گفتیم ایشون مدتی هم مدیریت مدرسه دختران رو می گیرن که در زیر نظارت ایشون این مدرسه نسوان تبدیل میشه به یکی از بزرگترین مدارس دخترانه تهران و ایشون نه تنها تدریس میکردن و مدیریت میکردن بلکه به نوعی تربیت معلم رو هم انجام دادن یعنی یه از معلمین رو هم با روشهای نوین نوی آموزش و پرورش آشنا کردند. متاسفانیشون در سن 42 سالگی در جوانی در سال 1920 به علت تب تیفوس فوت میکنند. افراد دیگه هم بودن مثل خانم ایدریت شارپ و اینها که حتی تا همین اواخر یعنی تا سالهای قبل از انقلاب یا شاید هم انقلاب هنوز حیات داشت و به جامعه باهایی خدمت می بر حال این بخشی از فعالیت هایی بود که جامعه جهانی باهایی برای کمک به امر بهداشت، امر تب امر تعلیم و تربیت به ایران رفتن که با هدف اینکه تمام جامعه ایران رو از خدماتشون بهرور سازند و واقعا هم اساسی رو گذاشتن پایهی رو گذاشتن که تا ابد باقی است به نظر بنده و اینها اجازه ندادن که تأثب راه خدمت رو بگیر و همونطور که مثل عزد عبدالباه فرمودن در اون لوح اون مدرسه وحدت بشر که از اسمش برمیاد مانعی بشه برای همکاری جهانی، برای برادری جهانی. در عمل نه تنها در حرف. و اینها رفتن و واقعا همونطور که حضرت عبدالبهم فرموده بودند بودن باعثی شرق و غرب دست در آغوش همدیگر کنند. و اینها در عمل این رو به اثبات رسوندن و پایههایی که اینها ریخن در حقیقت به نظر بنده میتونه مدلی باشه برای ایران آینده و اینکه چگونه ایران و سایر ملل عالم دست یگانگی و برادری و همکاری رو به سمت هم باز بکنن
2: همراهان خوبه برنامه خبرنگار گفتگوی ما با دکتر بهروز ثابت یک بخش پایانی هم داره که از شما دعوت میکنم در هفته آینده همین روز و همین ساعت از رادیو پیام دوست
5: دنبال کنید ما به دنبال سهر میگردیم به دنبال سحر می‌گردی دست در دست نسیم دلمون غرق بهار ماه به دنبال سحر می‌گردی بدم با لسه همیگر ما بدون با لسه همیگر دیم درست درست نیستیم دل من غریبه
2: و در اینجا برنامه های این چهار شنبه پیام دوست هم به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس گذاریم و شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامهای دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید